0: Vorpass. Vorpass-Spezial. Der Podcast zur Rugby-WM in Japan.
1: Auf Sportpodcast.de Südafrika ist zum dritten Mal Weltmeister im Rugby World Cup geworden. Sie haben das Finale gegen England heute mit ganz, ganz klar gewonnen und sind damit zum dritten Mal nach 1995 und 2007 Weltmeister. Alle zwölf Jahre wird Südafrika-Weltmeister scheint es. 12 zu 32 hieß es am Ende aus der Sicht von chancenlosen Engländern, müssen wir sagen. Herzlich willkommen zum letzten Vorpass-Spezial hier auf meinsportpodcast.de zur Rugby-WM in Japan. Mein Name ist Andreas Thies und jetzt habe ich sie alle mal beisammen. Alle drei Experten und Expertinnen. Vivian Ballmann ist dabei. Hallo Vivian.
2: Hi Andreas. Hallo alle anderen.
1: Ja, Georg Moltz ist dabei. Hallo Georg. Servus. Und Donald Peoples ist da. Hallo Donald. Hi zusammen, ja. Donald, fangen wir mit dir gerade mal an. Ähm, ja. Südafrika ist Weltmeister geworden. Sind sie verdient Weltmeister?
3: Ja, die sind auf jeden Fall verdient Weltmeister. Ähm, ob die die beste Mannschaft waren, das ist halt schwer zu sagen. Aber die haben einfach mal gewonnen, weil die einfach immer für jedes Spiel das passende, passende Plan hatten. Sogar auch für das Neuseelandspiel spiel ganz am Anfang. Irgendwie Neuseeland hatte aber kurz die Phase, ähm, im Großen und Ganzen wirklich ähm, verdient, sage ich mal, auf jeden Fall Finale viel deutlicher geworden, als ich äh, gedacht hätte.
1: Ähm, Vivian, wie überraschend kam für dich dieser Weltmeistertitel, beziehungsweise dann auch dieser Finalsieg gegen England heute?
2: Total überraschend. Ich habe auch mit einem ganz anderen Ergebnis gerechnet. Nach dem Spiel, nach dem Halbfinale zwischen England und Neuseeland, habe ich total auf England getippt. Ich dachte, da kommt Südafrika auf gar keinen Fall ran. England hat aber heute einfach nicht das Spiel auspacken können, was sie gegen Neuseeland gezeigt haben. Und deswegen auch, finde ich, total verdienter Sieg für Südafrika.
1: Ja. Georg, hattest du während der WM vor diesem Finale einmal das Gefühl, dass die Südafrikaner Weltmeister werden können? Oder war es vor dem Turnier so, dass du sie eben ganz engen Favoritenkreis hattest für den Weltmeistertitel?
0: Also in den Top 4 hätte ich sie jetzt schon mit reingezählt, aber nach den Spielen gegen ähm, Japan im Viertelfinale und auch nach dem mehr oder weniger durchschnittlichen Spiel gegen Wales im Halbfinale hätte ich jetzt ich nicht auf äh, Südafrika getippt. Ich habe auch England bei sieben, also sieben Punkte ähm, gewinnen, getippt eigentlich.
1: Ja, also es war ja dieses überzeugende 19 zu 7 von England gegen Neuseeland im Halbfinale, was dann auch alle. Dann zu dieser zu der Annahme verleitet hat, dass sie gesagt haben, England ist der Favorit hier auf diese auf diese Weltmeisterschaft beziehungsweise dann auch im Finale. Südafrika hatte kämpfen müssen gegen Wales. Es war kein schönes Spiel, was wir im Halbfinale gesehen haben. Donald, wir hatten darüber gesprochen. Südafrika hatte heute allerdings anscheinend einen ganz anderen Plan. Sie sind mit fast exakt der gleichen Aufstellung wie im Halbfinale mhm. ins Spiel gegangen, sind aber anders an das Spiel gegangen als gegen Wales. Wie sind sie reingegangen in das Spiel? Ähm,
3: also so viel anders sind sie halt nicht reingegangen, meiner Meinung nach. Ähm, quasi haben auf jeden Fall gesehen, natürlich, dass sie halt nicht immer diesen Kickspiel rausholen müssten, ähm, aber die haben trotzdem einfach mal extrem gut verteidigt. Also, das, also im Großen und Ganzen würde ich gerade sagen, dass die Weltmannschaft gewonnen wurde von der Mannschaft, die einfach mal am stärksten verteidigen könnte und ähm, man hat es einfach gesehen, so dafür wird einfach extrem stark verteidigt. Um, hat einfach immer wieder, also was hat überraschend war, die haben einfach England so unter Druck gestellt, dass England auf irgendeinem, ich kann es mir nicht erklären wieso, aber hinter deren eigenen Malien gedacht hätten, es wäre eine gute Idee, das Ball hin und schmeißen. <lacht> um, das hat man in den fünf Minuten gesehen und da hat man gesehen, dass der Plan von Südafrika einfach diesen Druck sozusagen, was sie auch gegen Wales gemacht haben, ähm, aber irgendwie hat noch besser funktioniert und äh, ich war halt so leider ein bisschen überrascht, dass England irgendwie so darauf eingegangen ist, weil ehrlich gesagt, wenn die mal ähm, das Spiel von Südafrika-Wales angeschaut hätten, hätten die schon gesehen, was hat äh, Südafrika für den vorbereiten werden und das war halt nichts Neues, ich hab, war ein bisschen so ein bisschen... Erstaunt, dass England so davon überrascht waren, beziehungsweise auch ähm, in die Lage kamen, irgendwie diese Spiele in der 22 beziehungsweise vor der eigenen Malphäne beziehungsweise sogar hinter der eigenen Malphäne zu spielen. Das war halt überraschend. Das, ob äh, so musste, hat nicht so irgendwie ein großes neues Spiel ausdenken, im Großen Ganzen. Ähm, ich fand aber, ja? wenn
2: ich da einhaken darf, kurz. ja, gerne. Ähm, schon, dass ähm, Südafrika in, den ersten, in der ersten Halbzeit schon ein anderes Spiel ausgepackt hatte. Also die haben zum ersten Mal wirklich ähm, wirklich ein Phasenspiel gehabt, die haben die Stürmer mit ein, äh, reingebracht, die viel, viele Pässe gemacht haben, was man vorher von denen nie gesehen hat. Also ich vielleicht war England davon ein bisschen überrascht, dass äh, Südafrika wirklich auch Rugby spielen kann und halt nicht nur kickt und nicht nur es war jetzt nicht nur ein Pick and Go Spiel, sondern es war schon äh, ein bisschen mehr so ein richtiges Phasenspiel von Südafrika. Und das muss ich sagen, da, damit hatte mich Südafrika überrascht und ähm, das, war, das haben sie vor allem in der ersten Halbzeit gebracht. Und ähm, das war, glaube ich, auch der essentielle Zeitraum, in dem hätte England Punkte machen müssen und in dem sie einfach extrem schlecht gespielt haben.
1: Also ich persönlich empfand es auch so wie Vivian, dass ich gedacht habe, ja, Pfaff de Klerk ist gar nicht zum Beispiel dieser entscheidende Mann, beziehungsweise der Mann, der die ganze Zeit im Mittelpunkt steht. So viele Boxkicks gab es dann heute gar nicht von ihm, wie zum Beispiel im Spiel gegen Wales. Ähm, Donald hat es gerade eben schon gesagt, dass die, dass die Engländer wohl ein bisschen überrascht waren. Ähm, dieses, diese eine Szene, Georg, diese eine Szene, die auch Donald eben ansprach, wo die Engländer in der, im eigenen Mahlfeld sich die Bälle hin und her gepasst haben, ähm, waren sie dann so ein bisschen überfordert dann auch mit der Defensive und was hätten sie dann auch noch besser machen können, deiner Meinung nach?
0: Ja, ich weiß, also ich weiß, welche Szene du meinst, ich denke denk mal, das wird jedem aufgefallen sein, das ist so ein bisschen wie Fourth-Grade-Rugby, dass man in der, also schon in der eigenen 22 zu spielen, das macht man nicht so die beste Idee, aber dann in der eigenen, hinter der eigenen Mahlinie den Ball hin und her zu schmeißen, der dann sogar nicht gefangen wird, ich weiß auch nicht, also die waren vielleicht ein bisschen nervös oder so, ich, ich weiß auch gar nicht, also warum man den, warum man den Ball nicht zum Fullback oder Flyer gibt und der dann einfach Exit rauskickt oder so, ja. also ich meine, die Leute haben sie ja dafür, das ist mir so ein bisschen unerklärlich, also die ersten zehn Minuten war es dreimal so, dass die halt Bälle ähm, Pässe geschmissen haben, die nicht gefangen wurden, obwohl ich jetzt nicht, also Südafrika hat schon Druck aufgebaut, aber ich dachte immer noch, die die können den Druck absorbieren und damit umgehen und müssen jetzt nicht so unter Druck passen. Aber also ich weiß nicht. Also die ersten zehn Minuten hatte ich das Gefühl, da hat schon da hat man schon gesehen, dass es wenn es so weitergeht, dass es sehr schwierig wird für England, so zu bestehen.
3: Yeah, ja, das was sicher da meint er mit dem, also diesen, also ihr sagt, die, die hatten schon was anderes gespielt, aber Südafrika mussten nicht was Besonderes spielen, weil es hat schon gereicht, einfach die, nur diesen Druck auszuüben. Also es kam halt wenige Boxkicks, weil die England hat nicht das dahin gebracht, meiner Meinung nach. Also England hat nicht Südafrika unter Druck gesetzt, dass die das spielen müssen und die haben das viel zu leicht für Südafrika gemacht yeah. und es ja, hat genau. sogar gereicht, nur diesen einfaches, wir... Gehen alle auf einer Linie schnell auf euch und reicht. Also, George Hasforth geht Rugby. Also, das ist an sich kein schlechtes Rugby. Das spielt man, wenn man in der, keine Ahnung, in der 78. Minute ähm, sieben Punkte hinterlegt oder sowas. Dann spielt man hinter seine eigene Mallinie ja. oder dann spielt man von fünf Meter aus, weil man muss spielen. Das ist was das Komische war. England hat das nicht gemusst. Also, es war wirklich, die hätten mal mhm. ein Paket machen müssen, sauber machen, fünf, keine Ahnung, 15 Meter, irgendwie schlechte Winkel, hauen den Ding weit raus, dann hast du irgendwie eine Gasse für Südafrika, auf der, keine Ahnung, 30 Meter raus, aber dann kannst du erstmal neu anfangen. Aber diese Idee, wenn es klappt, ist geil, dann gehst du, Coast to Coast und Lakes einen Versuch. Es hat nicht klappt für Lissabon-Ball und da ist ein Versuch. Innerhalb der ersten drei Minuten liegt halt, keine Ahnung, 7-0 für das Afrika und da ist das Spiel vorbei. Und das habe ich nicht verstanden. Und so, ich, ich gehe euch, also ich verstehe, was ihr meint, dass sie schon was anders gespielt haben, aber es sieht nur anders aus, weil die nicht kicken mussten. Also ja. eigentlich ist es genau dasselbe Spiel, wie was sie gegen Wales machen müssen. Nur Wales hat Südafrika unter viel mehr Druck gesetzt, dass sie diesen Kicks machen müssten.
1: Es ist tatsächlich interessant, weil wie gesagt, es sah halt anders aus in der ersten Halbzeit, dass die Südafrikaner deutlich mehr in die Breite dann auch gespielt haben, dass sie nicht so sehr über Pfaff gegangen sind und das fand ich extrem interessant. Zwei andere Situationen, über die würde ich auch nochmal gerne mit euch sprechen wollen. Wie, äh, wie schwer wog der Ausfall von Kyle Sinkler, der nach wenigen Minuten dann runtergenommen werden musste, weil er den Ellenbogen von seinem Mitspieler ins Gesicht bekommen hatte und äh, Boxer wird er wohl nicht mehr werden, weil er ging sofort zu Boden und war sofort K.O.? Ähm, Georg, wie schwer wog dieser Ausfall, gerade in der ersten Reihe? Weil in der ersten Reihe hatten sie im Gedränge hinterher große Probleme.
0: Ähm, das ist natürlich schwer zu sagen, weil wir ja nicht wissen, wie es mit Sinclair weitergegangen ja. wäre. Also erstmal ist es immer als Prop, Tighthead-Prop, Loosehead-Prop schwierig, überhaupt 80 Minuten oder 78 Minuten zu spielen. Ähm, ich glaube, es hat schon was ausgemacht. Ähm, ich glaube aber auch, dass das Südafrike, südafrikanische ähm, Gedränge auch mit dem C weil er schon gegen Australien so Probleme hatte, drei, vier Mal oder so, ja. dass auch Südafrika da auch dominant gewesen wäre. So hat es das Ganze vielleicht noch ein bisschen schlimmer gemacht. Ist ja auch so eingetreten, 0 zu 3 Penalties schon ähm, in der ersten, also Scrum-Penalties schon in der ersten Halbzeit. Das gibt dann natürlich auch den äh, Tight-Five-Stürmern richtig gut aufwend, sag ich mal so.
1: Ja, die ähm Engländer mussten halt sehr, sehr früh auswechseln. Karl Sinkler musste raus, weil er äh, zu Boden gegangen ist und weil er dann ja nicht mehr zurückkommen durfte. Der deutsche Arzt oder der, der Arzt der deutschen Rugby-Nationalmannschaft hat das dann auch noch bestätigt wurde im Kommentar. Dann auf Pro7 Max dann auch erzählt, dass er nicht mehr zurück durfte, nicht mal mit Head Injury Assessment. Und dann möchte ich noch eine Szene ansprechen. Da stand es 3 zu 0 für die Südafrikaner und die Engländer waren zum ersten Mal so wirklich in der Offensive, wirklich dann auch gut dabei. Und sie haben es nicht geschafft mit Pick-and-Go. Sie haben es nicht geschafft, den Ball über die Linie zu bringen. Das war eine, ähm, ja, eine Phase von fünf sechs Minuten, wo es Phase um Phase für England gab und die ähm, kamen nicht über die Linie. War das so ein bisschen eine vorentscheidende Situation, dass die Defensive dann gehalten hat, Vivian?
2: Ja, ich denke schon. Also Ich, ich glaube, das, war, das wäre ein essentieller Zeitraum äh, oder Situation gewesen für, für England, da zu punkten. Ähm, Unfassbare Verteidigungsarbeit da von Südafrika. Also, das war unglaublich. Die waren, also, England war teilweise wirklich minutenlang, wirklich ein paar Zentimeter vor der Linie. Äh, die haben es wirklich geschafft, da, da diesen Versuch noch zu verhindern. Ähm, man muss sagen, England hat einfach nicht abgeliefert, einfach in diesen Situationen. Also, der Versuch hätte da kommen müssen. Ähm, es wirkte extrem durcheinander. Ähm, so, irgendwie so ein richtiges, so, so einen richtigen Flow, den hat man, also da kam England einfach nicht äh, wirklich in das Spiel rein, auch nicht in, diesen, in dieser Phase. Ähm, es wurde dann nach ewigen Pick-and-Go-Phasen versucht, der Ball, den Ball rauszuspielen und das sah extremst, ähm, wie soll man sagen, ähm, Village-Rugby-mäßig aus. Also der Ball wurde dann zur Ecke gepasst, aber äh, irgendwie so zehn Meter oder fünf Meter zu weit nach hinten ist der Pass gekommen. Ähm, der, die, der Außenspieler konnte gar nicht irgendwie in Lauf diesen Ball fangen und irgendwie mit Speed dort irgendwie nochmal einen Angriff starten im Außenkorridor. Also das war wirklich irgendwie nicht schönes Rugby, was heute einfach von England ähm, gezeigt wurde, auch nicht in dieser Phase. Und da wäre es auf jeden Fall wichtig gewesen.
1: Ja. Die Engländer sind mit einem 6 zu 12 in die Halbzeit gegangen, weil auf der einen Seite Handjah Pollard vier von fünf Strafkicks ähm, durch die Stangen gebracht hat, den ersten, den hat er daneben gesetzt, beziehungsweise an die Stangen und bei den Engländern konnte dann Owen Farrell zwei zwischen die Stangen setzen. Er stand 6 zu 12 zur Halbzeit und man hatte dann ein bisschen das Gefühl, ja, da sind die Engländer sogar noch relativ gut bei rausgekommen, weil die Südafrikaner die meiste Zeit in dieser ersten Halbzeit dann ähm, die überlegene Mannschaft waren. In der zweiten Halbzeit hatte ich Persönlich das Gefühl, ähm, Donald, dass die Engländer dann etwas mehr in die Breite spielen wollten, etwas mehr das Spiel öffnen wollten. Aber auch das konnten sie nicht lange wirklich ja aufrechterhalten, diese Taktik.
3: Ja, also im Großen und Ganzen ist es halt so, also ich hatte schon mit Freunden ähm, über dieses Spiel vorher gesprochen. Und habe gehofft, dass England zumindest einen früheren Versuch legen könnte, weil dann ist das Spiel halt offen. Das Problem ist, hat bei Südafrika, sobald die hatten Führung bis beziehungsweise sobald England hat sie so hinten lag, also 9 zu 6, 12 zu 6, ähm, muss also diese Mannschaft, also in dem Fall England, irgendwas probieren hat, was sie vielleicht nicht unbedingt machen wollen. Und Vivian daran hat es diese, da angesprochen, hat diese Pässe, die in der Breite dann kamen, waren halt so irgendwie... Ja, so wirklich nicht äh, Profi-Rugby würde ich, halt, würd ich mal sagen, also es, Ben Jungs war halt fällig, oft das mal, ähm, auch Farren forward Forward. Ähm, allen waren halt irgendwie fällig, dass der Ball, wie auch wie man gesagt hat irgendwie keine Ahnung, in der Luft 10 Meter schon hängen weil es einfach so ein Bogenpass war, was irgendwie nicht so Bombe ist und zweitens, dass irgendwie hinter den Spieler immer war, zumindest wenn es vor den Spieler dass er reinlaufen kann, aber es, irgendwie, es hat irgendwie nicht funktioniert und das ist halt, wie ich gesagt hatte, von Anfang an, einfach weil Südafrika England so unter Beweis gestellt hat, zu sagen, okay, ihr müsst jetzt was probieren, wir bestimmen, ähm, was für ein Spiel ihr spielen wollt. Also England könnte nicht da easy sitzen und den Ball in den Ecken kicken und einfach so den Ball verteilen, sondern wir mussten irgendwas probieren. Ähm, und das spielte einfach an den Stärken von, von Südafrika. Man hat es einfach gesehen, dass sie weniger Mann in der tiefe Hintermannschaft, also ganz weit in den in den Positionen von den Ecken und ähm, den Schlussspieler, eher so alle Leute in der Linie geführt und einfach mal sich 13 Mann oder 14 mal breit auf den Platz gestellt haben und das ist einfach extrem schwierig, das äh, durchzubrechen. Auch die allerbesten Mannschaften haben damit Schwierigkeiten und es ist halt ein Risikospiel von Südafrika. aber es einfach funktioniert, also Meiner Meinung nach ist es einfach war also du hast schon gesagt, war es schon eine Vorentscheidung dieses Ding. Meiner Meinung nach ja, weil wenn England es nicht schafft in Führung zu gehen, dann darf, so darf ihr das Spieltyp bestimmen und das ist nicht zu den Günsten von England.
1: Ähm, Georg? man hat nichts ja. von Johnny May gesehen, man hat nichts von Manu Thuy Lange gesehen. Anthony Watson war unsichtbar, hatte zwischendurch dann einen Durchbruch, da hat er einen Ball aber wieder mit Vorball verloren. Ellie Daly von dem hat man nichts wirklich gesehen. George Ford wurde in der 49. Minute ausgewechselt. Die komplette Hintermannschaft der Engländer, eigentlich auch ein bisschen das Prunkstück dann auch der WM bislang gewesen, war völlig unsichtbar in diesem Spiel.
0: Ja, ich glaube, also ich kenne mich nicht so aus mit der Hintermannschaft, aber George Ford hatte wahrscheinlich hm. der hatte nicht den besten Tag. Gut es dazu lachen, wir werden. Also ich habe auch mal <lacht> Outside Center gespielt. Also ich glaube, dass halt ähm, die die Stürmer schon mal, wie wie man so schön sagt, nicht die Plattform äh, richtig setzen konnten. Also die englischen Stürmer, die sind halt nie wirklich über die Vorteilslinie gekommen. Immer, die wurden oft zurückgeworfen, auch äh, Faf de Klerk und Cheslin ähm, äh, Kobe haben super Tackles gemacht und die haben halt gemerkt, die sind einfach nicht über die Vorteilslinie gekommen, wurden zurückgeworfen, äh, Ruck wurde immer verlangsamt. Und dann kriegst du halt auch wieder keinen schnellen Ball für die Hintermannschaft. Ja. Also das hat das schon viel damit zu
1: tun, denke ich. Also es ging von den Stürmern aus, dass die, die Hintermannschaft überhaupt nicht eingesetzt werden konnte. Danach.
0: Zum Teil würde ich das so sagen, ja.
1: ja. Ähm, Vivian, wie hast du das gesehen? Weil es war ja, es war ja wirklich so, dass die, dass die Südafrikaner den Engländern ich möchte jetzt nicht sagen, die Spaß am Rugby verleidet haben, aber dass sie also wir haben es drüber, wir haben darüber gesprochen, sie haben sie überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Und ähm, dann, wenn sie ihre Stärken hätten ausspielen wollen wollen, dann äh, haben sie den Ball nach vorne verloren, wie zum Beispiel ähm, dann auch Anthony Watson dann.
2: Ja, da waren zwischendurch echt ganz, ganz grauenhafte Pässe von ähm, den englischen Spielern, wie Donald auch schon gesagt hatte. Ähm, ich weiß gar nicht, ob, ähm, ja, vielleicht ist es so, dass Südafrika England nicht ins Spiel kommen lassen hat, aber ich irgendwie aber auch von der englischen Seite aus, die kamen einfach auch von sich alleine nicht ins Spiel. Also wirklich, in, das hat man gerade in den ersten Minuten gesehen. Ähm, ich hatte irgendwie auch das Gefühl, man, dann wurden die Spieler so gezeigt und man hat einfach nur so ein großes Fragezeichen in deren Gesicht gesehen. Also die hatten wirklich, waren so ein bisschen, ähm, ich, ich, also man kann ja nicht sagen planlos, die sind in einem ähm, World Cup Final, aber ähm, so, so wirklich eine Struktur oder eine Idee oder ähm, man, man, wir setzen jetzt mal Akzente, wir bringen jetzt mal unser Spiel hier rein, kam einfach bis zum Schluss nicht. Und ich glaube auch, ähm, klar, die Hintermannschaftsspiele, die hatten ähm, nicht viele Bälle, also die hatten nicht viele Situationen, um wirklich zu zeigen, was sie können ich würde fast meinen, es gab keinen einzigen schönen Angriff in dem ganzen Spiel von der englischen Hintermannschaft und genau das hat man hat man gegen Neuseeland gesehen. Genau damit hat Neuseeland, wie du schon gemeint hast, damit hat England gegen Neuseeland geglänzt. Genau das haben alle erwartet, deswegen war England hier der Favorit im Spiel und die haben es nicht einmal umsetzen können. Ja, also ich glaube, dass das einer der ganz großen Probleme jetzt in diesem Spiel für England war und ähm, sicherlich haben da die Stürmer auch ihren Teil dazu beigetragen, dass einfach da der große Druck, der, der, der ganz extreme Druck von Südafrika kam, also man hat fast alle Gedränge ähm, verloren gegen Südafrika und klar, dann kann natürlich auch die Hintermannschaft nichts machen.
1: Bis zur 66. Minute stand es noch 18 zu 12, weil Andrew Pollard zum Beispiel in der 64. Minute dann auch einen Strafkick dann neben die Stange gesetzt hat. Und dann gab es aber den Versuch von Maka Soloma Pimpi, der dann ja quasi für die Vorentscheidung gesorgt hat, dass 23 zu 12 wurde erhöht von Andrew Pollard. Und dann gab es dann noch äh, quasi kurz vor Schluss von Cheslin Colby mit einem, ja man möchte sagen siebener Rugby Move dann in der 74. Minute den Versuch, der dann den Endstand bereitgestellt hat zum 32 zu 12 Wiedererhöhung von Andrew Pollard. Makazole Mapimpi und Cheslin äh, Kolby, zwei der stärksten Spieler, die die Südafrikaner in dieser, in dieser WM hatten. Cheslin Kolby war nicht dabei beim Halbfinale. Es war so ein bisschen treffend, dass diese beiden Spieler dann auch die Versuche gelegt haben, oder, Donald?
3: Ja, also ich bin schon seit ähm, seit längerem Fan von Kolby. Auch ähm, schaue ich gerade oft, wo er in Toulouse spielt hat. Ähm, und Reason-Fan von Mapimpi habe ich wenig gesehen. Also natürlich in der Weltmeisterschaft auch sehr, sehr begeistert ich finde halt von, von Kobe war es wirklich einfach, das war schon das, das Ding war schon gegessen bis dahin, aber Pimpi, der Versuch war einfach extrem gut vorbereitet aus die Vorarbeit, die hat da quasi diesen Platz hat geschaffen haben, aber was ich einfach unglaublich fand, da war einfach mal den Kick durch, den fangen und in eine Bewegung hat weiter zu passen, das war ja, das war Kabinettstückchen halt pur, also was war sehr schön anzusehen und ähm, ich finde es auch, wie du halt sagst, gut, dass so wirklich tolle Leute, wie man Pampi und Kobe hat, wirklich da rausstecken könnte. Ähm, genau, also es ist ähm, mega schön für den beiden.
1: 2018 kam Rassi Erasmus zu den Südafrikanern als Coach. Er hat schon vorher dann ähm, auch mal im Umfeld der südafrikanischen Nationalmannschaft gearbeitet, ähm, war technischer Direktor etc. Aber kurz vor 2018 hat jeder gesagt, die Südafrikaner sind in diesem Jahr nicht so gut oder sie sind in diesem Jahr nicht so gut, sie ähm, gewinnen gegen die großen Nationen nicht. Ähm, Georg, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht seit, seit anderthalb Jahren, den Rassi Erasmus da reingebracht hat, hat man das Gefühl.
0: Genau, wir haben ja schon mal darüber geredet, ich glaube, es ist zwei Jahre her, dass Südafrika, diese 57-0 oder so, sind die in Neuseeland untergegangen, ja. hat auch noch eine bisschen andere Mannschaft, das war, glaube ich, noch unter dem anderen Coach, das war natürlich für so eine, also in diesem Rugby-Championship, Four Nations, sage ich mal so, das war natürlich eine absolute Blamage für jeden Südafrikaner oder so. Plus die Super-Rugby-Teams haben auch nicht so gut ausgesehen, damals bis auf die Lions. Und ich glaube, also der ist ja reingekommen und hat dann... So wie ich das berichtigt mich, wenn ich da falsch liege, äh, hat dann gesagt, okay, ich brauche die Spieler von Übersee wieder zurück. Ja. Also viele genau. Leute, die in Frankreich spielen oder so, die müssen einfach das Recht haben, hier wieder zu spielen. Mhm. Ähm, und das hat sich halt jetzt ausgezahlt. Ne? Also so einfach kann man es ja mal sagen. Plus Ratzi Ja, ich glaube. Ja, bitte?
2: Ich glaube, dass auf jeden Fall auch ähm, so Spieler wie Kobe halt für den Trainer ähm, so das Argument waren, okay, guckt euch diesen Spieler an. Also wenn wir diesen Spieler nicht haben, dann haben wir hier keine Chance. Oder warum sollen wir das nicht nutzen, diese Spieler bei uns im Team zu haben, die so gut spielen? Also warum sollen wir uns da selber so reguli oder, ja, regulieren mit ähm, diesen Regeln, die wir haben? Ähm, also ich glaube, dass ja besonders diese, also ich habe vor allem über Kobe gelesen, dass er dann so den, dieser, ähm, vielleicht so dieses ähm, i hin dazu beigetragen hat, dass da diese Regeln wieder ein bisschen verändert wurden dafür, dass diese Spieler wieder für Südafrika spielen können.
1: Cheslin Colby, der 2016 in der südafrikanischen Mannschaft ähm, stand, die bei der ähm, bei Olympia in Brasilien dann auch dabei war und er war im Kader damals von Südafrika jetzt 2019, hat er den letzten Versuch gelegt für das südafrikanische Team. Wir haben dann noch hinterher ein Interview von Sia Colisi, dem Kapitän, gesehen, der dann gesagt hat: Leute, seht ihr, wir haben wir haben so viel Hintergründe. Wir haben ähm, verschiedene Hautfarben hier. Wir haben alles zusammenbekommen und wir haben zusammengearbeitet und wir haben hier dafür gesorgt, dass wir etwas, ein Ziel erreicht haben, was wir uns vorgenommen haben. Und das ist vielleicht dann auch eine Nachricht für Südafrika. Wenn wir alle zusammenstehen, ist das äh, etwas, ist das ein Ziel, was wir erreichen können. Südafrika hat zum dritten Mal die Weltmeisterschaft gewonnen. 95 damals, ähm, so geschichtsträchtig, als in Südafrika die Weltmeisterschaft gewonnen worden ist, wo Nelson Mandela, damals Steven Pierna, den Pokal überreicht hat, 2007. Und 2019 hat man das Gefühl, ich habe ich habe mit jemandem gesprochen, der südafrikanischen Background hat, der zu mir gesagt 2007 war das eine Mannschaft, die von der Hälfte der Nation überhaupt nicht angenommen worden ist, weil damals quasi nur Weiße diesen Sport gespielt haben. Jetzt hat Rassi Erasmus dann auch gesagt, ja, wir wollen ein Ziel haben, 50 Prozent ähm, dann auch schwarze Spieler in dieser Mannschaft zu haben. Und dann hat Siakulisi als erster schwarzer Kapitän dieser südafrikanischen Nationalmannschaft dann jetzt den Pokal bekommen. So viele, ja, so viele Zeichen beziehungsweise so viel Symbolik, wie in diesem weltmeisterteam dann jetzt steckt, das kann man ja gar nicht, das kann man ja gar nicht zusammenbekommen ist ja fantastisch.
2: Ja, ich hatte auch ähm, extremst, also ich fand die Rede von Colise nach dem ähm, Spiel, die hat mich extremst bewegt. So. Also ja. das fand ich total krass, ähm, wie, was er da gesagt hat, dass er das auch einfach wirklich so straight, genau so, ähm, dann so gesagt hat, so von wegen, das, das ist hier nicht nur ein Sieg, sondern das, wie haben wir für unser Land gespielt, nicht nur für uns, ähm, wie guckt, was wir schaffen können, wenn wir zusammenarbeiten. Wir sind so ein durchgemischtes Team. Wir haben alle so einen unterschiedlichen Background und äh, wir stehen hier zusammen und haben den Weltmeistertitel geholt und ähm, guckt, was wir, was wir erreichen können. Dass er das wirklich so ähm, gesagt hat, hätte ich nicht damit gerechnet, weil sonst ist im Sport finde ich ähm, sind Sportler oft auch ähm, nicht so diejenigen, die sich so politisch äußern. Aber er hat das mal gemacht und ähm, ist ja auf jeden Fall auch seine Aufgabe denke ich oder irgendwas hat er das so erkannt und ähm, ja fand ich fand ich eine extreme Situation also wirklich das gibt dem den ganzen der ganzen Weltmeisterschaft nochmal ähm, einen ganz anderen Touch
1: ja, also ich war auch sehr bewegt von dieser Rede beziehungsweise von diesem Interview, vor allen Dingen in einem Interview direkt nach dem Spiel, solche Worte wählen zu können, das war schon bemerkenswert. Jetzt ist äh, Südafrika Weltmeister 2023 vom 8. September bis zum 21. Oktober findet die WM in Frankreich statt, falls ihr eure Kalender schon mal vorbereiten wollt. Wir müssen natürlich, wir müssen natürlich jetzt auch ein bisschen ein Fazit ziehen zu dieser WM. Ähm, Georg, dein Fazit zu dieser Weltmeisterschaft?
0: Ja, ich bin überrascht, wie viel, also positiv erstmal, erstes Mal Weltmeisterschaft außerhalb der typischen Rugby-Nation, sag ich mal so, außerhalb von Frankreich und Commonwealth-Nationen. Äh, von allen, was ich gehört habe, die da waren, natürlich super organisiert. Ich meine, die Japaner haben halt auch äh, Erfahrungen mit Großevents, Sehr nette Leute, sehr freundlich alle. Ich wäre auch gern da gewesen. Was ich mitbekommen habe, dass auch viele Leute außerhalb von Rugby, also außerhalb der Rugby-Bubble, in der man so lebt, meine Arbeitskollegen, die jetzt auch Deutschen sind und nicht immer Neuseeländer, die haben auch das mitbekommen von der Rugby-Weltmeisterschaft. Das heißt, das, da hoffe ich mir vielleicht auch einen positiven Effekt von, dass Rugby Deutschland irgendwie da ein bisschen von profitiert oder so.
1: Wir nehmen jetzt gerade hier um 13 Uhr deutscher Zeit auf, um 15 Uhr deutscher Zeit spielt die deutsche Rugby-Nationalmannschaft. Wir werden auf meinen Sportpodcast.de dann auch noch darüber berichten. Donald, wie fällt dein Fazit aus? Gewinner, Verlierer dieser WM dann ja auch vielleicht nochmal? Also mein Fazit ja, ja, war. <lacht> Sein Netz zu Donald.
0: war Deutschland?
3: <lacht> nee, oh. ähm, genau, also mein Fazit wäre, also ich glaube, viele Leute, ich nenne keine Namen, haben in standard gemäß <lacht> einfach immer so die Favoritenmannschaft getippt. Ähm, und das hat so lange geklappt, aber irgendwie dann hat es nicht aufgegangen. Also ich glaube, am, am Ende ist es quasi der nicht Favorit, der gewonnen hat. Ich glaube, viele hätten getippt, dass vielleicht Südafrika so weit kommt oder solches, aber da, ich glaube, wenige Leute hatten auf jeden Fall auf dem Schirm ähm, oder prognostiziert, dass England und Südafrika am Finale stehen wurden und dass Südafrika auch äh, da durchkommen würden. wurden. Also, ähm, vor dem Turnier haben viele Leute gesagt, es ist das offenste, also meist offene Weltmeisterschaft, den es jemals gab. Und, und äh, nach einer Weile dachte ich, nee, das ist das meist... Favorit-Turnier der Weltmeisterschaft. Aber dann ist es wirklich ein bisschen offener gestalten. Und ich finde es gut, dass, obwohl Südafrika so Afrika natürlich das schon mal gewonnen hat, aber ich finde es gut, dass jemand anders als Neuseeland das gewinnt. Und ähm, ja, ich weiß nicht, Gewinner und Verlierer. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass Japan als, als Land und als Mannschaft, Rugby-Mannschaft, ein Gewinner ist, weil die extrem viel erreicht haben. Und wirklich, ähm, sich sehr, sehr gut präsentiert haben. Und das würde ich auch an den anderen Mannschaften, die nicht so hoch gelobt waren, so wie, keine Ahnung, Russland oder solches, die haben sich sehr, sehr gut alle, ähm, sehr, sehr gut verkauft. Es gab irgendwie keine riesen Blamagen von, ähm, Spiele. Das habe ich mir vorher gewünscht. Also, das ist auf jeden Fall ein Gewinner und Verlierer ist dazu halt so, wirklich hat so Mannschaften, die hoch gelobt waren, beziehungsweise hoch favorisiert waren, ähm, ich weiß halt nicht am England, also ich denke da am England doch am Ende oder an Wales oder an Irland oder doch in Neuseeland, die wirklich irgendwie nicht, ähm, ja, nicht weit genug gekommen sind vielleicht. Ähm, genau, also auf jeden Fall Gewinner, so die nicht äh, Top-Top-Mannschaften sozusagen und ähm, genau, das finde ich halt gut für wir
1: Vivian, dein Fazit möchte ich auch hören, Gewinner, Verlierer vielleicht auch.
2: <lacht> also ähm, ich bin ja so ein ich muss ja sagen, ich habe so ein bisschen Mitleid mit Eddie Jones, weil er hat jetzt wieder einmal ein WM-Finale verloren und ich habe gelesen, dass er gesagt hat, dass er nach dem WM-Finale 2003, wo er Coach von Australien war und da hat Australien gegen England im Finale verloren, hat er vier Jahre gebraucht, um darüber hinwegzukommen. Also es gab anscheinend immer wieder Situationen, wo er echt down war und dass er das irgendwie extrem lange verarbeiten musste und ich denke mir so, jetzt hat er schon wieder Finale verloren und ich hoffe, der Junge kommt irgendwie bisschen, diesmal ein bisschen schneller drüber hinweg. Ähm, aber ich glaube, was er erreicht hat, ist ja ähm, eine, extremer, eine extremer positive äh, Komponente von diesem World Cup, dass er jetzt auch in Neuseeland geschlagen hat äh, im Halbfinale. Ähm, also ich glaube, der kann da ähm, er muss da nicht ganz so traurig sein. Ähm, für mich aber auch Highlight ähm, dieser WM war auf jeden Fall das Spiel zwischen Japan und Schottland. Seit 28 zu 21 Japan gewonnen. In der Poolphase, das war, das war mein absolutes Lieblingsspiel von der ganzen WM. Also das fand ich ähm, mega, dass auch, ähm, Japan hat man ja so gehypt nach dem World Cup 2015. Die haben ja damals Südafrika geschlagen. Ähm, dann haben sie die WM bekommen äh, und jetzt haben sie einfach auch eine extrem Hammer-WM abgeliefert. Also ich freue mich total für dieses Land, weil es für mich irgendwie gar nicht so auf dem Radar ist von diesen großen Rugby-Nationen. Aber ich glaube, nach dieser WM sollte das auf jeden Fall jetzt irgendwie mit auf dem Radar sein. Und ja, also auch dass jetzt dieses, äh, wenn man jetzt auch mal auf dieses Spiel, jetzt das Finale zwischen England und Südafrika kommt, äh, extrem faires Spiel. Und das finde ich halt auch ähm, mal wieder so schön im Rugby. Ähm, das war einfach wirklich ein Clash. Das war so ein brutales Spiel. Das war so unfassbar hart. Und ich dachte mir echt, boah, ey, die haben jetzt hier schon so viele Spiele in den letzten Wochen gemacht, dass die jetzt noch mal so viele Kräfte hier aufbringen. Ähm, aber einfach trotzdem das so fair lösen und äh, man, also dass da Es gab keine Karten in dem Spiel. Ähm, extrem gut. Und ähm, das ist so mein Highlight irgendwie auch, dass ähm, Rugby für mich genau die gleiche Stellung hat wie vorher. Ja? Äh, einfach, dass es ein toller Sport ist. Und ähm, ja, das, das, ist mein, das ist mein Fazit.
1: Ja. Ich war begeistert von dieser Weltmeisterschaft. Ich, äh, ich habe das zum ersten Mal solch eine Weltmeisterschaft wirklich in dieser Form dann auch verfolgt. Ich habe von 48 Spielen habe ich 45 gesehen. Ich habe nur drei Spiele verpasst ähm, und kann am Ende sagen, ich habe fast alles gesehen und ich war wirklich von vorne bis hinten begeistert. Es gab ähm, Außenseitersiege. Du hast es gerade eben gesagt, Japan hat gegen Schottland gewonnen, Japan hat gegen Irland gewonnen. Dann auch dieses mhm. Spiel von Uruguay gegen Fiji, was ein ganz tolles Spiel war, ähm, was vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, aber auch ein, eine dieser Überraschungen. Es gab die Favoritensiege. Wir haben ähm, endlich mal, und das muss ich dann auch sagen, endlich mal einen anderen Weltmeister wieder gesehen als Neuseeland. Weil ich könnte mir vorstellen, dass ein ähm, dreifacher Weltmeister oder hintereinander dreimal Weltmeister Neuseeland, dass das nicht unbedingt gut getan hätte. Und so ist dann jetzt wieder ein bisschen Variation reingekommen, auch wenn ähm, Südafrika jetzt schon zum dritten Mal Weltmeister geworden ist. Also ich bin ähm, sehr, sehr begeistert von dieser WM gewesen. Mir hat sie ganz großen Spaß gemacht. Und ich bin sehr begeistert gewesen mit Vorpaar Spezial und mit eurer Mithilfe. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Das ist nicht selbstverständlich, dass ihr immer dabei sind, wart, beziehungsweise dass ihr ähm, immer zur Verfügung gestanden habt, um die Podcasts mit mir zu machen. Vielen Dank euch dran.
2: Gerne,
0: Andreas. Danke dir.
1: <lacht> Donald, dir auch vielen Dank. Du hast die meisten Spiele hier mit, mit mir abgerissen. Vielen Dank dafür.
3: Hut ab, Ja, Donald. gerne. War mir eine Ehre.
1: Mir auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht hier bei Vorpass Spezial auf meinsportpodcast.de. Es wird immer wieder Rugby-Berichterstattung hier dann auch geben. Bleibt also uns gewogen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples. Und Georg Moltz. Also, sein Rücken ging nicht über die Horizontale und er hat ihn, glaube ich, noch festgehalten. Deswegen gab es nur Geld. Ich
2: kann es gar nicht glauben.
0: Alles rund um den Rugby-Sport auf meinsportpodcast.de